0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition euh, du podcast Clubhouse animé par L'Ovali. On se retrouve aujourd'hui pour parler euh, du week-end de Top 14 et, euh, je sais pas si ça en fait vraiment partie, mais l'Access Match qui a eu lieu à Grenoble, entre Perpignan et Grenoble. Donc les gars, est-ce que ça va bien Vous êtes chaud Ça va, et, ça va va et mat- toi Max. ben, Ça va, ça va. Hein. J'ai, j'ai été au match, euh, pour la petite histoire, petite anecdote, j'étais euh, au match euh, de Grenoble. C'était un très bon match. On ne s'attendait pas à ça. Enfin, je ne m'attendais pas à ça après le match qu'ils ont fait à, Yuna, à Toulouse contre Yona. Mais je n'étais pas déçu. Vous avez bien aimé, vous, le match
1: Ouais, bah, je crois que j'étais juste à côté de toi en tribune et c'est très bien passé ah. aussi. On était ensemble ah, Ouais, très J'ai bon. Je pas, bon, ouais. pas fait gaffe. <rire>
2: c'est pas match ouais, a... non plus. Hein.
0: Oh, c'est un gros match quand même.
2: C'est un access match tendu. quoi.
0: On, on y a cru un petit moment quand même. On s'est en dit le hein. Grenoble va faire l'exploit. Hugo, ouais. tu en as pensé quoi, toi
3: bah Moi, super match, hein, super ambiance. Euh, voilà, c'était c'était tip-top. Très beau match de rugby.
1: Moi, j'étais, j'étais allé à l'Access Match il y a quelques années, euh, grenoble Oyona Et franchement, c'est, c'était un stade des Alpes en furie. Et là, c'était un peu moins chaud quand même. Hein. On sentait que les Perpignanais étaient un peu plus chauds que les, les Grenoble. Hein. Oh, t'es méchant, là. T'es méchant, ah,
2: hein. euh, C'était non. pas nombreux, mais... Par
0: rapport à c'est, à c'est normal, c'est... On
2: a
3: pas pour ça, alors que là... Euh, pas... un, peu... Genou, ouais,
1: un, peu un peu mou du genou, les supporters grenoblois. Un peu quoi Un peu mou du genou.
3: En fait, je pense qu'il y a plus de spectateurs que de supporters.
1: Ah, ouais. c'est peut-être... C'est
2: ouais. quelque chose,
1: ça. Ouais. Bah, déjà, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis juste des trucs gonflables dans les tribunes et pas des drapeaux, parce que ça fait beaucoup moins... Ok, ça fait un peu de bruit, mais... Ouais, pas fan. Ouais, Surtout non, pas quand fan, t'as c'est... des gosses de 15 ans qui passent leur euh,
0: leur leur, après-midi, fin leur soirée à faire péter les trucs, euh, ça prend la tête un peu. Quoi. Bah, j'ai failli en envoyer un dans, dans, sur le terrain. Ah bah à la fin, c'est les Perpignanis qui se retrouvent sur le terrain. D'ailleurs, je crois que vous, il y a une petite chronique il y avait à ce sujet-là qui. Ça s'est un peu ça, un débat. Les, je crois que les Perpignanis qui rentrent là à la fin, ça t'a un peu tendu, non c'est un petit sur les nerfs. Comment les supporters qui rentrent sur le terrain à la fin c'est mis un peu sur les nerfs.
3: Ah ouais, un petit peu sur les nerfs, un peu de manque de respect, un peu de. Voilà, après j'en reparlerai un peu plus tard.
1: Ok. Bon. Je pense, que, je pense que cette commune va faire réagir les catalans euh, en commentaire. Ouais, les catalans vont. Attention, accrochez-vous bien, messieurs les catalanais, les,
0: oh, les... Oh, les catalans. <rire> Excusez-moi, non, les... les messieurs, les. messieurs, dames, les, les catalans. Euh, ensuite, il y a eu les barrages, euh, samedi euh, dimanche.
2: Vous avez aimé les
1: matchs
2: <coughs>
1: Franchement,
0: bon on s'est match, régalé.
2: Hein bon match, parce que ouais. euh, bah vous aviez, la semaine dernière, vous en aviez parlé. Vous attendiez à des matchs pas ouf. Et franchement, on a eu du spectacle.
1: Hein. Ouais, moi j'étais, j'étais à Lyon, là, dans les tribunes de Gerlin, enfin l'ancien Gerland. Franchement, elle s'est régalé, quoi. Et tu y sois, on, va, on a parlé des cuisses la semaine dernière et en vrai, pff, 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 des gigots. Des gigots. Des ouais, franchement, en fait, on peut. Pouvait... On pouvait, on pouvait nourrir tout toute <rire> une. Vas-y, vas-y. On pouvait nourrir toute une tribune avec un seul mollet, tout le virage était était nourri quoi. Ah,
2: d'accord. Mais elle a encore fait parler ses qualités. Hein. Ah bon on l'a vu. Ah, bah, oui, ouais. bon. Comme, bon, chaque vrai, Comme chaque week-end.
0: Comme chaque Et le deuxième match.
2: Paris, ouais. Racing. Moins. Moins prenant que que Leon Bordeaux.
0: Après, il faut dire que Paris-Racide, il y avait une VAR quand même. C'est un point notable. Ah, ça, ah, en mode de... ça peut être utile, non que vous en pensez. Ça peut
2: être utile, mais ça fait pas tout. Hein.
0: Ah, Hugo, je crois qu'il n'est pas... Hugo, sur la VAR
3: Sur la VAR, euh, bah moi, je pense que c'est... Par exemple, rien que le, le carton rouge de Kramer, peut-être que sans la VAR, il n'y aurait peut-être pas eu rouge, parce qu'il n'y aurait pas eu de vidéo. Donc peut-être que le match aurait pu totalement être différent. Alors que bah, en gros, lui, on a vu qu'il y avait des points qui étaient un petit peu litigieux, si je peux me On dire.
1: en parlera.
3: On en parlera tout à l'heure, exactement. Ok. Vous
0: voulez qu'on commence avec la première chronique directement Allez. Hugo, c'est parti.
3: Bah, écoutez, c'est parti. Hein. Donc, euh, moi, j'ai préparé un petit truc sur les Catalans, du coup, parce qu'on était au match. Donc, on les connaît. Euh, c'est vraiment des personnes qui ont l'amour du maillot, la grinta. Euh, mais parfois, ils, sont, ils font un peu parler d'eux euh, négativement, on va dire. Donc, bah, nous, comme on l'a dit, on était à l'Access Match, là et euh, on les a vus deux heures avant, euh, dans les rues de Grenoble, à mettre euh, le feu, l'ambiance, etc. Donc, ça, c'était super, tu vois. Mais après, par contre, ils sont rentrés, bah, du coup, quand ils ont gagné, il y a certains supporters qui sont rentrés sur la pelouse, et j'ai trouvé euh, leur comportement un petit peu euh, bizarre. Euh, pas tous, mais euh, pas mal d'entre eux, quand même, surtout des jeunes, qui sont venus un petit peu narguer et chambrer euh, les supporters grenoblois. Donc, on va se dire, bah, c'est de bonne guerre, tu vois. Mais je pense qu'il y a des limites. Par exemple, il y en a qui ont montré euh, leur postérieur. Ça, je trouve que c'est un petit peu limite et un petit peu euh, excessif. Ou alors qu'on, qu'ils nous ont fait des doigts euh, ouvertement. Quoi. Donc, ça, pareil, je trouve, pas ça, euh, je trouve, pas, je trouve que ça n'a pas sa place dans un, dans un stade de rugby, malgré euh, l'ambiance qu'il a eu, etc. Il faut, faut doser un petit peu cette ambiance, qu'on va dire. Et puis, de toute façon, les, les, le public catalan, ce n'est pas la première fois qu'ils font parler d'eux euh, cette année. Et surtout, on les connaît. enfin La France, enfin en tout cas le top 14, n'aime pas trop ses, ses supporters et cette équipe. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Twitter qui disaient que la plupart des, des, des personnes n'avaient pas envie de revoir Perpignan en top 14, justement, pour ne pas avoir affaire à ses supporters, etc. J'ai vu beaucoup de messages passer comme ça. Et ensuite, du coup, je voulais revenir, par exemple, sur cette année, quand euh, il enfin, y a eu quelques faits reprochés euh, bah, à ces euh, Catalans, notamment au match euh, contre Brive, à Brive, euh, qui était un match très tendu, parce que c'était un, un match pour bah, le maintien, quoi. ça s'est joué à euh, très peu. Et il leur a été reproché bah, de nombreuses dégradations dans le stade. Euh, apparemment, il y a eu des panneaux arrachés, ils ont enfoncé les grilles. Euh, et moi, je trouve ça complètement euh, irrespectueux, en fait, euh, bah, par rapport au club de brief enfin, n'importe quel club, mais je trouve ça complètement irrespectueux. Et après, il y a eu un fait un peu plus grave, on va dire, c'est qu'ils auraient jeté des bières sur les enfants de l'école de rugby. Et moi, je trouve que ça, c'est un comportement de... qui n'a rien à faire. Euh dans Un stade de rugby, enfin n'importe quel stade de sport, tu vois, c'est pas du tout les valeurs qu'on essaye de transmettre euh, euh, avec ce sport, et je trouve ça un petit peu euh, bizarre. Du coup, je voulais savoir un peu votre avis sur ça. Qu'est-ce qu'on pense des supporters euh, catalans
1: bah, Je pense que tu as un peu résumé l'affaire c'est qu'ils sont ultra chauds et euh, c'est des vrais supporters, quoi, c'est-à-dire qu'ils suivent leur équipe jusqu'au bout. Parce que par exemple, pour être allé à Lyon, donc je, je disais, il bah, y avait très peu de supporters bordelais. Alors que les Catalans, ils ont vachement fait le déplacement jusqu'à Grenoble. Et ça, c'est, c'est le bon côté, la ferveur et tout. Mais euh, après, je pense qu'il faut, euh, faut quand même nuancer en disant que c'est vraiment une minorité qui...
3: Ah oui, ça, bien sûr. Ouais.
1: Bordel. Parce qu'à Grenoble, bon, c'était 4-5... Euh, bah, eux, c'était des vrais cons, mais sinon le reste, bon, ils célébraient avec leur équipe. Euh, ça, je trouve ça correct. En gros, même s'ils ont envoyé le terrain, euh, vu le nombre qu'ils étaient, ils pouvaient quand même célébrer. Et après, pareil à Brive, euh, ils ont fait un communiqué derrière en disant que c'était une minorité, sauf que cette minorité, elle est toujours présente, et ça, c'est pas normal. Ouais. Le club, il devrait cibler et mettre des sanctions. quoi.
0: En fait, je me sens que c'est un peu la même ambiance qu'au foot, avec des mecs euh, un peu des ultras, c'est-à-dire qui sont l'amour du maillot, vraiment, mais euh, qui prennent un peu le mauvais côté de, euh, de casser des trucs, euh, faire des actions qui sont un peu... Euh... C'est dégueulasse quoi aussi, c'est dégueulasse. Tu vois, de... Surtout qu'on sait que dans les stades, il y a beaucoup d'enfants, ils viennent voir les matchs, qui viennent voir les, les grands joueurs et tout, te dire qu'il y a des mecs qui gâchent un peu le, l'image, euh, entre guillemets, bien. Euh, genre le, le rugby, tu vois, c'est carré, ils interviewent tout le temps, ils essayent de faire des trucs où ils parlent bien, ils parlent correctement euh, dans, les, dans, dans les communiqués, ils c'est d'être propre. Quand tu vois qu'il y a des supporters qui ne respectent pas trop ça, tu te dis que c'est un peu plaisant même pour le club, parce qu'au final, euh, ils perdent une image... Euh... Qui est importante quand même, je pense, pour un club avoir une bonne
1: image, c'est important. Et quand tu vois qu'ils font ça en déplacement, euh, je pense pas que ça les, ça les serve beaucoup, même euh, les supporters. De bah, toute façon, tu le vois, ils ont galéré à trouver un bus parce que personne ne voulait prendre les supporters catalans. Ça aurait été des supporters de Montpellier ou nulle part ailleurs, ils auraient trouvé des bus facilement.
2: Après. Euh... C'est ça, mais... C'était
1: pas économique Non, non, c'était pas économique. C'était... Ils voulaient pas transporter les supporters catalans. Ah ouais.
2: Après, ça reste en soi une exception, et je trouve ça dommage de retenir que ça des, des supporters catalans. Par, par rapport à Grenoble, où tu disais c'était plus des spectateurs que des supporters, à Catalan, tu as un vrai engouement et tu as un vrai euh, club de supporters qui vit pour, son, pour l'équipe et qui le montre. Et en vrai, je trouve ça bien. Franchement, c'est ça aussi qu'on veut voir au rugby. C'est ça qu'ils ont beaucoup dans le sud aussi.
0: Bon, après, c'est juste le, je pense que c'est le mauvais côté de l'engagement. En fait. Ils sont tellement engagés que non, ça part d'un... Bon,
3: comme je disais, quand on est arrivé au stade et qu'on les voyait dans la rue, on, on est allé filmer avec eux, euh, ça, c'était très bien, tu vois, c'est ce qu'on veut voir quand on va avoir un match de rugby. Mais euh, c'est juste, voilà, c'est, c'est, après, c'est une exception, comme euh, Emil a dit, il a raison de dire ça. C'est une exception, mais le problème, c'est que dans les faits, euh, ils, ils ressortent souvent, quoi, ce club ressort souvent euh, dans des problèmes extra, euh, bah, pas sportifs, mais genre euh, des supporters, quoi, c'est, ils, ils ressortent souvent quand même. Donc, je sais pas. Bah,
0: surtout que surtout, je pense que le truc, c'est que... Quand tu sais qu'il y a des enfants dans la, tri- tu vois, non, dans la tribune, tu voyais bien, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, les mecs, qui viennent faire des doigts, montrer leur cul et tout. Et tu sais pas, c'est pas le lieu pour faire ça. Tu pas là pour chambrer, en fait. Tu, tu sais, avec ton club, c'est OK, mais de là les venir directement dans la tribune, parce qu'ils ont quand même fait du... Ils étaient en face, hein, c'est-à-dire qu'ils ont traversé tout le terrain juste pour venir faire ça. Je trouve que c'est quand même
1: vachement moyen euh, à ce niveau-là. Ouais, pour revenir sur le fait que ça fait plusieurs fois dans la saison, je pense qu'aussi, euh, Perpignan a à Jouer là-dessus en disant, on est l'équipe mal aimée du top 14, ils sont appuyés là-dessus pour, euh, pour se maintenir. Quoi. C'est un levier de motivation supplémentaire en disant, ah oui. plus personne ne peut voir, euh, tout le monde nous, nous crache dessus sur nos supporters et tout. A mon avis, ça a servi aussi et c'est un levier de motivation supplémentaire. En
3: ok, et après, Perpignan aussi, euh, c'est pas que les supporters parce que par exemple, on voit, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, à quand il est sorti à Grenoble, il n'avait rien fait de... Enfin, de fou. Il a été sifflé, par exemple. Tu vois et je sais qu'il est sifflé sur beaucoup de stades, qu'il est très mal aimé. Ouais. Parce que lui, il est un peu comme ses supporters. C'est vraiment la grinta. Mais il en fait un peu trop parfois. Et pareil, leur, euh, leur coach euh, Arletaz, il me semble. C'est ça Oui. Ouais. Bah, lui, pareil, il est très euh, controversé. C'est un très bon entraîneur, mais très controversé pour euh, certaines de ses actions. Donc, euh, c'est un peu l'image du club qu'on retient. Même si ça reste un très gros club de rugby, un club historique et, et qui joue en ce moment très bien au rugby et qui a une très très bonne équipe, je trouve.
1: Et tu parlais d'assez baisse, et justement, je ne sais pas si tu as lu ces déclats d'après-match, mais euh, enfin, c'est, euh, c'est des bonnes déclats. Genre, il dit euh, à la mi-temps, on n'en menait pas large. Là, je te le dis, Grenoble a fait une prestation de haute volée, bravo à eux. Non, c'est fait peur. Euh, on revient de loin, j'étais content, mais c'est plus un soulagement. Et en gros, il disait que Grenoble avait fait un gros match et tout. Donc...
3: En fait, c'est ça, ce mec, c'est que en dehors du. Quand il joue, quand il rentre sur le terrain de la première minute à la 80e minute, il est imbuvable. Mais par contre, quand il en ressort, je pense que ça reste un bon mec. Et voilà, après, euh... après, il ne faut pas juger quelqu'un par rapport à son comportement euh, sportif, parce qu'on est tous un petit peu. Euh... Pas nous-mêmes c'est quand cool. on est sur un terrain. Quoi. Ouais.
1: C'est ça, quand tu es sur le terrain, il y en a. Euh... Voilà. Le premier, ça m'arrive de rager bien fort. Euh...
3: Ouais, toi, le premier, en effet, ouais, ça c'est sûr.
1: Ouais, toi, le un peu grandi
3: quoi. <rire>
1: voilà. À CBS, je vous invite à aller voir un super article que j'ai écrit sur le ministère des, des Basques, de Basques qui avaient passé tout un week-end chez lui et qui m'avait raconté. J'avais passé deux heures au téléphone avec eux et franchement, à CBS, euh, sympa quoi. Dans la vraie vie, c'est vraiment un mec
2: bien quoi.
3: Ah oui, mais ça se voit, hein, je pense. Hein, mais...
2: mais même sur le terrain, en soi, il vit juste pour son club et il fait tout pour son club. C'est un mec entier, ouais.
0: On enchaîne sur la chronique de Jules. Vous êtes chaud Vous n'avez plus rien à dire sur euh, ça, les, les comportements un oui. peu euh, qui ont débordé de Perpignan, des supporters de Perpignan Félicitations à Perpignan.
3: Ouais, voilà, ouais. exactement.
2: Voilà, félicitations, on dit, on dit doucement hein, quand même. <rire> Mais donc, pour rebondir sur Perpignan, Mathieu Acebes a dit à la fin du match qu'ils n'auraient jamais dû jouer ce match et que c'était un match très compliqué à jouer. Et il a surtout relevé des matchs de la saison où ils auraient dû franchir un cap et ramener des victoires en plus, ce qui aurait pu les, leur empêcher de, de jouer ce match. Et quand aujourd'hui on voit le recrutement de, de Perpignan euh, à l'heure d'aujourd'hui pour la mi-saison, moi je, je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que, je rappelle qu'ils, vont pour, qu'ils ont officialisé le recrutement de Verre Damou, donc l'élié euh, lyonnais, qui a joué au rugby à 7, qui est passé par le Seven. Comme Jean-Pascal Barac et vous, les deux centres Clermontois. Donc, c'est notamment euh, trois des, de leurs grosses recrues. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent euh, justement euh, rivaliser euh, d'autant plus avec euh, Pau et, et, les, et le bas du classement cette année pour euh, éviter de retourner en, en access match
1: Moi, je pense c'est des bons recrutements. Après, euh, Jean-Pascal Barac. Euh quand tu vois qu'ils perdent, ouais, ils perdent leur centre. Là, ça euh, le centre là, qui va à Toulouse. Là.
2: Tisley Oui, ça
1: Ouais. Quand tu vois que tu, tu perds Tisley, tu le remplaces, tu le remplaces par Barak. Euh. Après, euh, tu as un voilà. club qui se maintient moi, juste.
3: Euh. Pour moi, Barak, il est très fort à 7, mais à 15, euh, il a un peu de difficulté. On l'a vu avec les matchs de Clermont euh, cette année, surtout l'année dernière. C'est pas, euh, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas un grand centre euh, du top 14. Quoi. Même si à 7, il est très, très fort. Et ça, il faut le, faut le dire. Et, et par là, contre... Es... Oui, vas-y, du moins.
2: Vas-y, Emilia.
3: Non, non, mais moi,
1: c'est, c'est juste que Barak, moi, je trouve que perdre Tisley et recruter Barak, c'est n'est pas un bon recrutement. C'est, tu perds du niveau, même si, je redis, tu as un club qui se maintient tout juste en top 14, tu ne peux pas garder tes, tes meilleurs joueurs. Tu obligé de faire un peu, pas du bricolage, mais tu es obligé de... C'est sûr que tu vas perdre des joueurs. Mais Tisley, pour moi, c'est une énorme perte pour l'USAP.
3: Et ils vont Après, perdre aussi au Téder, je crois. Ouais. Au Stade français, ouais. au Racing. Ah, ça, alors ça, c'est plus qu'une grosse perte, parce que pour moi, c'est le joueur de Perpignan cette année. Hein. C'est vraiment le facteur X.
1: Ouais, moi, bon, moi bon, je mets bon. je les juste derrière. C'est pour ça que tu perds tes deux meilleurs joueurs derrière, au moins. Et franchement, euh, dur. Très dur.
0: Donc, pensez pas que Perpignan, l'année prochaine, pourra jouer le milieu de tableau Ou même euh, éviter le... de, de prendre le riff, hein, d'avoir le... le feu au, au cul
1: c'est... et de descendre euh, en pro des c'est deux ce Match Ouais. Non, Quoi, pour merci. moi... Euh, Ouais, l'USAP, ils ne peuvent pas rivaliser. Quand tu vois que Section Paloise, ils font venir White Clock, tu te dis, oui. en face, ça se renforce et eux, pas tant.
3: Même Bayonne, bon, on va dire, vous allez me dire, c'est, pas, c'est plus un club qui joue le maintien, mais pour moi, ça joue toujours le maintien. Ils font un recrutement, c'est exceptionnel. Quoi. Euh, c'est, pour moi, la course, elle va se faire entre bah, Oyona qui monte, parce que forcément, ils montent, donc ils partent il part un peu avec euh, du retard, et Perpignan. Genre, c'est pour moi la seule équipe qui qui risquent de rejouer encore le, l'access match. Quoi. Et je crois que leur, cette pression-là leur va bien, parce qu'ils arrivent toujours à sortir euh, des gros matchs. L'année dernière, ils avaient, euh, ils avaient joué à Mont-de-Marsin, il me semble. Ouais. Et euh, pareil, ils avaient gagné euh, tranquillement. Quoi. Bon Après, ils avaient jamais miné tout ça, donc c'est pas le même Perpignan. Mais, euh, mais je pense que ça leur va bien, ces matchs-là sous pression, et qu'ils euh, gèrent bien ça. Donc, euh, tant mieux pour eux.
1: Hein. Et comme tu as dit, l'année dernière, ils avaient jamais miné. Cette année, ils ont été d'air. Peut-être qu'ils vont nous sortir encore euh, ouais, merci, l'année prochaine, ouais. on ne sait pas. Hein, mais bon. Moi, je pense quand même que les, leurs concurrents directs qui se renforcent un peu plus qu'eux et mieux.
2: Ok. Bah Oyo, euh, pas non plus... Euh...
3: Oui, Oyo, Oyo, c'est
2: trop. Il y a Bagnard. Pas... Oyo, ils ont pas annoncé de gros recrutements. Ils, ils perdent leur pilier, là, qui va au... la, la Claya. La
3: ouais. Claya,
1: ouais. Moi, je parlais des, des concurrents qui sont pour l'instant en top 14 parce que c'est sûr que quand tu montes de pro D2, euh, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a de, beaucoup de clubs qui font la navette, mais... Là, c'est quand même il ouais. n'y euh, a pas de club qui a fait la navette cette année. Bayonne facile.
3: Ah ouais, Bayonne facile,
1: Franchement. Et
3: d'ailleurs, je ah, vais faire une fou. petite euh, transversale avec Brive. pensez que Brive va surclasser la pro des deux ou au contraire, ça va être hyper euh, du monde. Peut-être... Comment Ils perdent du monde hein, en plus.
1: Ils
2: perdent qui Dans leur équipe
1: Il y en a deux, je crois, qui vont à Toulon.
2: Il y en a au moins deux qui vont à Toulon. Et même, je crois que tu es en, de... en train de partir un peu. Ah
1: bah après, quand tu, quand tu descends, tu, tu peux toujours recruter aussi en dessous.
2: Bah, ils ont euh, 17 départs.
3: Ouais. Quoi. À 17 départs, ah ouais, c'est énorme.
2: Joris Durand, qui va à Clermont. Enzo Hervé, qui va à Toulon. Nicolas Sanchez, qui part.
3: Ah ouais, avec que les gros joueurs. Là.
2: Et c'était Banabadi, le l'emblématique, qui s'était imposé quand même en train de lignes, qui va aussi à Toulon. Et Saïd. Et Saïd, Saïd qui devait ah, prendre sa retraite et qui a re un an. Ouais
1: ah ouais Ah, ça c'est l'homme du club, ça.
2: Ah ouais, ça lui c'est vraiment l'homme du club.
1: Et euh, les jeunes ouais.
2: euh, Carbono. 38 et, ans, hein, et Saïd euh,
1: 38 ans, le Saïd.
2: 38 ans et il veut aider son club à performer entre et et les deux. Un...
3: Et les jeunes Ferté, je ne sais pas si vous connaissez Carbono, là. Ils, sont, ils restent ouais. ou pas Parce que ça, je pense, ça peut vraiment être bien pour eux aussi. Ils restent. Hein. Parce qu'ils sont vraiment très très forts.
2: Hein. Bah, Léo Carboda, il a re-signé jusqu'en 2026 comme
3: Matisse Ferté. Ah bah, parfait pour eux. Là. Ah bah, ça, ça Ça, c'est bien.
2: Ils ont déjà eu du temps de jeu. Mine hein. mmh. de rien. À, 17, ouais, à 18 bien. et 19 ans.
1: Ah oui, c'était euh, Ferté, c'est celui qui avait marqué un essai au Racing, là. Ouais. là son père ou chez quoi, là.
3: Non, ça, c'est ah Carbono, qu'il... son père, qui est entraîneur.
1: Ah putain, j'ai switché les deux. Ok. <rire> la belle image. La belle
0: image en tout cas. Tout ça, c'est à voir pour la saison prochaine, du coup, on va voir comment ça se passe pour les clubs là qui sont un peu en difficulté et qui montent pour Yona. Donc je propose qu'on enchaîne sur les top et flops de ce week-end avec ces trois matchs. Donc, okay. Vous avez vu qui sortir du lot. Ah déjà ça. Sorti...
1: sortir du lot. Moi je... je vais sortir la facilité, les gars, si vous me permettez. Tamboé de Bordeaux. Incroyable, les cannes, la vitesse. Incroyable. Franchement, euh, vu des tribunes, ça allait vite. Hein. Ça fusait. Hein. On ne l'a pas vu du match, mais sur ces deux ballons-là, et j'ai vu passer un torticolis.
3: Ah ouais, non, mais c'est, c'est, c'est impressionnant.
1: Ah, franchement, très, très, très chaud, très, très chaud. Et ben, c'est lui qui débloque tout. Hein, parce que franchement, Bordeaux. Euh, une... À voilà, la mi-temps, pour moi, c'était Lyon qui passait forcément. Après, il y a Thuissova qui se tient un peu le genou. Là, on s... y a le... tu sentais les tribunes qui se disaient « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Et derrière, l'autre qui sort les cannes. Incroyable. Et ton flop, Emilia, ce serait quoi Et euh, bah, Le flop, euh, si, si vous voulez que reste dans la facilité, Kramer. Euh, forcément, big flop du week-end cet artiste, euh, on le savait que c'était pas le plus malin, hein, pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais là, il t'envoie une manchette. D'ailleurs, déjà, il envoie la la, la, la cartouche. peut-être la la première, là, et derrière, la manchette pour finir le geste. Franchement, ça méritait quand même deux, trois ralentis canal, une petite compile ou quelque chose, parce que c'était du grand art. Je pense que Pascal Papé serait fier, quoi. C'est vraiment (rire) du grand art de deuxième ligne qui qui aime le chocolat, quoi. Il n'a pas
0: manqué d'engagement. quoi. Il était prêt, il, était... il voulait en découdre. Il était motivé. Ah
1: ouais, Urios, il a vu ça, il a dit Putain, j'ai un soldat qui arrive l'année prochaine. Là, on va se régaler. Là, je ne vais pas lui demander de faire des grandes envolées. Ça va être, être primé. On connaît
3: pour ça, Kramer aussi. C'est trois cartons rouges, hein, je crois, cette année. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup.
1: Il ouais. en faut dans les équipes, mais lui, il est un peu trop dans l'excès. À hein. l'image de certains supporters, il aime le 5. Vu le top
2: et flop, toi, ce serait quoi bah En top, euh, si pour être un peu original, je vais dire euh, deux porteurs, le remplaçant de Bordeaux, le centre, qui est rentré et plaquage sur plaquage et pas des plaquages, euh... il subit pas, quoi. Et le mec, euh, première action, c'était deux plaquages. Je me souviens encore la dernière action aussi où il récupère la balle, deux plaquages, mais il était de partout. Et ce pas la première fois en plus. Et même s'il est remplaçant, il n'a pas joué beaucoup. Il est rentré quand son équipe performait et il a performé autant et rien à dire sur euh, malgré le peu de temps qu'il a passé sur le terrain.
3: Et d'ailleurs, vous trouvez ça normal qu'il mette Dubier à sa place ou pas oui, oui, oui. Ah ouais même. Moi, je trouve ça mal, on n'a pas je de vous players, vous franchement. Il a euh, des porteurs.
2: Mais Dubier, qui... il n'était pas forcément indiscutable au centre et depuis quelques... depuis quelques matchs, il s'est quand même imposé avec la blessure de la Mira et tout. Et je trouve qu'il fait vraiment une bonne fin de saison. Ah ouais enfin, Offensivement, il n'est pas aussi tranchant que... qu'un moyen Voilà, de... défensivement, il est très
3: fort, mais offensivement, puis, il, est offensivement pas... il le mec, il n'a rien à lui reprocher. Hein. Ouais, non c'est vrai que défensivement, oui, ça va
2: Et vu ce que tu as aux ailes, ce n'est pas forcément offensivement que tu as besoin de... d'avoir oui. un 13 euh, de ce niveau-là. Quoi. C'est vrai.
0: Et du coup, euh, juste tu me traîtes qui en flop pour euh, ce week-end Et en
2: flop… Euh... Bah, est-ce que je... je vais mettre un Elie Lyonnais Je vais mettre Veredamou qui n'était pas à la hauteur du... On aurait pu attendre plus de lui et ses crochets, c'était un peu... Il euh, n'y a pas de crochet, il va tout droit. Euh... Offensivement, c'était un peu, un peu frêle, je trouvais
0: Ok. Hugo, toi, top et flop, ça aurait été quoi
3: bah, Moi, le top, je t'aurais dit, euh, bah, pour l'access match, moi, je vais, je vais partir sur la Pro d deux pour le top. Je dirais euh, Barthélemy qui a été pas si bon que ça toute l'année, enfin c'est un joueur moyen quoi et qui vendredi soir, samedi soir, samedi soir, qui a sorti un match mais plein, complet quoi. Donc il nous claque un drop là venu d'ailleurs, c'était, c'était magique. Après ouais. en défense très solide. Moi j'avais peur pour Grenoble justement de la défense. J'ai vu qu'il était titularisé, je me suis dit oh, non et au final bah, pas du tout. Il a été très fort pendant tout le match en défense. En attaque il a fait pas mal de de choses il y a Marc Anisset qui a été refusé mais il était là quand même et, euh, et voilà très, très bon match Du coup, moi je le mettrai en top pour ce week-end
0: okay. bon, après c'est un peu l'image de Grenoble aussi hein. Grenoble qui font ouais, euh... on s'attendait un peu Grenoble avec le match qu'ils ont fait à Toulouse contre Venin, on s'attendait un peu à un flop qu'ils allaient se faire rouler dessus mais au final tous les joueurs ils étaient là ils ont répondu présent ils étaient au max et ça a fait un beau match
3: c'est vrai
2: après, il a fait un bon match, mais est-ce qu'on euh, n'attend pas plus d'un demi d'ouverture, surtout de match comme ça, où pour être encore plus décisif On a vu euh, Sopoaga à Lyon, il a beau avoir fait une saison médiocre. En première mi-temps, il a été très très bon. Et... Lyon ah, a il a été très bon, mais
3: il, en... il... il perd quand même pas mal de points en pied quand même. Si tu fais le calcul, euh, Lyon passe devant quand même, à mon avis, s'il les met toutes. Il en a loupé. Ah, euh... bon, il a
2: les met toutes aussi. Euh... <rire> C'est pas le même match.
3: Ouais, mais bon, ce à... pour moi, un 10, ça doit mettre les points au pied. Et ce poids gars, hier, il a vraiment pas assuré sur ce point de vue-là. Jalibert, si pareil. Doit mettre
2: les points au pied, mais tu peux pas te contenter de ça, je trouve, à ce niveau-là. Et dans des matchs comme ça, tu vois, Jalibert, bien qu'il n'ait pas euh, fait les actions qu'on lui connaît euh, des saisons dernières, il a au moins essayé, il a essayé de franchir à des moments et il a pu passer les bras euh, à des moments et ça a fait la différence sur des essais.
1: Jalibert, ouais. bon, Si on enlève les points qu'il loupe au pied. Euh, il oui, provoque sans il cesse, il te fait 2-3 coups de pied par-dessus, il en récupère un, mais les tous, ils ont été dangereux. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match.
2: Il a fait un très bon match, mais c'est vrai que les points au pied à ce niveau-là, il y a ce genre de, dans ce genre de match, c'est quand même euh, compliqué de. C'est,
1: c'est là qu'il faut à parler.
2: C'est là qu'il faut parler d'un Sobo rate des points au pied, mais ses pénalités sont compliquées. Elles sont euh, bien à 30 mètres et sur la ligne de touche. Chalibert, il, il est. Euh, il a 15 mètres quoi.
1: Ouais, il y en a même une, la première, il est en face à 35 mètres je la crois. Ouais.
2: Formation ouais. Mais voilà.
1: Donc euh, recruter Gaëtan Germain, c'est une valeur sûre. <rire> tu vois, ce mec, c'est, c'est une énigme. Il, dans le jeu, euh, il fait, il perdure dans le haut niveau grâce à son pied.
2: Et il est et euh, meilleur réalisateur. Euh, il a les stats, il a les compteurs le mec.
1: Ah ouais, mais c'est trop important
0: et ton flop Hugo du coup ça serait euh, qui
3: bah flop euh, à part Kramer qui a vraiment été euh, sur l'action complètement débile il hein, faut le dire c'est vraiment ça c'est une faute grave je trouve sinon euh, flop euh, non j'en ai pas d'autres. t'as pas un mec qui était un peu déçu dans euh... sa prestation qu'il dans le soutien. Ah, ce qui m'a déçu c'est euh, le stade français un petit peu qui est Kramer et puis euh, je dirais aussi euh... Joris Second que j'ai pas trouvé excellent, moins percutant que d'habitude. Et euh, ah oui, il y a aussi je voulais faire une petite transversale pour Morgane Parra qui a fait une très très bonne rentrée et que je mettrais aussi un peu dans les, dans les tops parce qu'il a redynamisé complètement le jeu du Stade Français. Et euh, petite dédicace du coup pour sa fin de carrière euh, à ce, ce très grand joueur de rugby euh, français.
1: Ok. ouais C'est quand même con de finir comme ça, mais bon, en tant que bon clairement, toi parce que perdre en phase finale, ce n'est pas, c'est pas <rire> la sortie. <rire> moi, je pense que c'est un bel hommage. C'est un bel hommage qu'il fait à son club de cœur. Il, il, serait, au, il serait allé au bout, on aurait tous été déçus. <rire> Franchement, T'as... le, le panneau aurait été de perdre en finale, mais. Ah
3: oui. Ouais, c'est vrai que perdre en finale, ouais. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur ta chronique, Emilien
1: Ouais, on peut parler de ma chronique. Bah, ma chronique, c'est, c'est en tout cas revenir sur ce match Lyon-Bordeaux. Donc moi, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai vécu des tribunes. Donc Au début, je n'étais pas du tout au courant qu'il n'y avait pas de VAR. Et c'est vrai que quand tu es dans les tribunes et que tu vois les actions qui sont border, borderline, comme on dit. Déjà, déjà au début du match, je vois les arbitres, des arbitres derrière les poteaux. Comme il y avait il y a quelques années en pro D2. Je me dis, qu'est, qu'est-ce qu'ils font et c'est des ramasseurs de balles qui sont bien d'arbitre. c'est s'ils sont on ne m'a pas prévenu. Moi, j'ai, j'étais pas au courant. Donc, déjà, je vois ça, je dis bizarre. Je vois le premier essai de Jalibert. Donc, il y a essai, il n'y a pas essai. Chacun sera son avis. C'est dans le mouvement, c'est pas dans le mouvement, on sait pas. Et en tribune, on voit pas d'appel, d'appel vidéo. Alors qu'une action comme ça, d'habitude, on y passe 25 minutes. Est-ce que c'est pas le bon côté qu'il n'y ait pas d'arbitre vidéo C'est que c'est aller un peu plus vite, peut-être. Mais... Il y a quand même eu pas mal d'actions litigieuses dans ce match. Donc la première, comme je viens de dire, c'est, euh, c'est Jalibert. Derrière, il y a le de du bébé. Le deuxième, je ne sais plus qui c'est qui marque, mais euh, c'est le troisième ligne, euh, Djabi. Derrière, mais il, y a eu, il y a eu trois essais. En fait, il y a eu trois essais qui sont un peu limites. Le dernier de, de l'ailier dont j'ai parlé tout à l'heure, où il roule. Il est pris à 3 mètres. Il fait un dernier, une dernière roulette là, en fin de match. Tu bordelais, euh, tu te dis, il euh, y a les trois actions litigieuses. S'il y a la vidéo, peut-être que le score n'est pas le même. Donc on ne sait pas.
3: Mais pourquoi Diaby, l'action est litigieuse
1: bah, Diaby, euh, moi je pense que ça peut se revoir quand même.
3: Mais pourquoi pour en avant ou la, le toucher au sol
1: Non, c'est qu'il fait un tour sur lui-même. Il fait un tour sur lui-même. Et c'est comme, euh, comme le comme Lélier. Le c'est pareil. Il y a deux actions qui sont limites comme ça. À part okay, si je
3: bah pour moi, Diaby, vraiment, il aplati euh, quoi. Mais après, peut-être que je me trompe aussi.
1: Attends. Non, Diaby, oui, tu as raison. Diaby, c'est le toucher au sol qui est borderline. Okay, Et ouais. la, roulade, la roulade, c'est euh, Tamboué. Ouais.
3: Tu
1: raison. Et tu Et te dis sur les deux à... mois,
3: c'est... Vas-y, vas-y. Bah pour moi, je rebondis sur ce que tu as dit sur la, sur la var, on va dire. Moi, je trouve ça... Enfin, après, c'est pas la faute de personne, mais je trouve ça quand même catastrophique un match aussi, un, aussi important.
1: Ah oui, de match, c'est...
3: Vidéo, c'est quand même fou. quoi et Surtout moi je me suis dit pourquoi il ne demande pas quand même l'arbitrage vidéo mais par exemple on lui amène une tablette ou un truc pour qu'il puisse revoir l'action sur un pas c'est prévu.
1: C'est surtout que les ralentis dans le stade, il les a parce que nous, moi dans des tribunes, c'est, on avait c'est juste que tu n'avais pas l'arbitre derrière sauf que bah, tu t'es, t'es arbitre de champ tu peux quand même voir sur l'écran géant et peut-être euh, t'aider. quoi
2: après, il y a des règles, il y a des consignes, c'est hyper encadré, tout ça, et tu ne peux, peux pas te improviser et te dire « bon, regarde les écrans » ou quoi. Ouais
1: mais, ouais, du mais coup, justement, justement, il y a deux essais. Mais en, en barrage, tu ne peux pas improviser un match sans VAR. c'est pas possible que… que deux essais un...
3: qui sont pour moi très litigieux, euh, même si je suis déjà libère, pour moi, il y a clairement en avant, et Tamboué, il fait clairement un geste… Enfin euh, genre c'est pas, c'est pas dans, le, de, dans, le, dans le mouvement, quoi pour moi. Donc, euh, mais ouais.
2: Mais je suis d'accord que ça va pas avoir lieu en phase finale. Mais d'un autre côté, c'était la même chose pour les deux équipes. Tu vois, Là, on... Là, ça fait débat parce que c'était que des essais de Bordeaux qui étaient litigieux. Mais en soi, clairement, euh, Lyon mettait des essais litigieux. C'était la même règle pour eux. Et ça aurait été la même histoire. Et voilà.
1: Oui, ok. Ça... Les deux
2: équipes étaient égalitaires. Chacune pouvait mettre des essais litigieux et ça pouvait être accepté. Tu vois. Là, c'est juste. C'est vrai que ça n'a été que Bordeaux. Mais en soi. Y a pas de... C'est dommage pour des phases finales que ça se joue comme ça, mais c'est pas non plus. C'était... Enfin, les deux équipes étaient égalitaires. Ouais,
1: ah, non, mais on ne pointe pas du doigt l'arbitre, on pointe du doigt surtout l'organisation. C'est pas possible que tu pu... aies un bug dans un match comme ça. Dans n'importe ouais, quel je... match, au euh, Tu te dis ouais, quand oui. même, euh, c'est dingue de, de jouer un match avec des arbitres euh, d'embû.
0: Ouais, aussi, moi je pense. Je, je pensais à un truc, c'est que, est-ce que, en tant que joueur, vous pensez que si tu sais qu'il n'y a pas l'arbitrage vidéo, tu changes ta manière de jouer En essayant de. Pas en essayant, mais tu sais, en, en te disant que tu seras moins sanctionné sur les actions un peu dangereuses, etc.
1: Ah, tu, genre, euh, est-ce que Tamboué, s'il y avait eu la vidéo, il aurait fait cette roulade en plus, ou il aurait libéré son ballon rapidement Ouais, tu vois, Des choses comme ça. Chose comme ça.
0: ça. Même, même dans les rugs, tu sais, quand tu, tu sais que dans les rugs, tu ne vois pas tout, euh, des fois. Euh... C'est, tu peux faire des gestes un peu il n'y a pas les dans les rucks. Rucks,
3: quoi. Tu dis, tu ah, le tu joueur, tu dis, vas-y,
0: je peux les tenter parce que de toute façon, il n'y a
1: pas votre vidéo. Donc ça va moins de me porter préjudice si euh, je fais quelque chose qui est un peu euh, moyen. Moi, je pense que ça a pu jouer dans les rucks. Ouais. Dans les rucks, c'est sûr. D'ailleurs, euh, le... encore un problème d'organisation. Euh, Kramer, il a cru que c'était pour son match qu'il n'y avait pas la vidéo. C'est pour ça qu'il envoie la mandale. Hein. <rire> ah <ouais. rire> il n'a pas compris que... Ouais, la coordination était vraiment moyenne ce week-end. Non, mais par contre, pour, pour, pour redevenir sérieux, je pense que ça joue forcément. Je pense que Tamboué, s'il si ne enfin, si sait pas qu'il n'y a pas la vidéo, eux, ce qu'il fait cette roulette Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il libère ouais. son ballon rapidement. Ça et ça le premier vitesse, qui arrive, c'est... il la relève, comme on voit à tous les matchs de top 14, où ils vont pas trop loin. Quand ils sentent qu'ils sont pris, et retournent derrière pour
2: libérer. Non, mais ça va à une vitesse. C'est la 70e, il prend pas le temps de réfléchir à ça. Hein.
0: Mais en fait, je pensais que c'est pendant tout le match que te conditionnes à dire il n'y a pas de vidéo. Je peux faire des trucs un peu limite. Ça, ça peut passer, tu vois. Même des en avant, des passes un peu, tu sais, hyper euh, hyper en bon. accordeau euh, et, et. Si t'as pas sur la, ça la faire en, arrière, tu peux pas en
2: arrière, tu ne pas exprès de la faire en avant.
0: Non, mais ce que je veux dire, non, mais tu vais pas exprès en avant, mais tu tentes des passes, par exemple, le plus euh, plus proche de la, de la limite que quand tu euh... ah,
3: exemple, l'essai de Lyon le premier. Pour moi aussi, il y a en avant entre Couillou et Berdeux. Euh, entre Couillou et euh, Berde, du non, entre et Dumortier, la passe, elle est très limite, tu vois. Et je pense que ça aurait ouais. pu être vu par la vidéo, ça, par exemple, aussi.
0: Tu vois. Du coup, si tu te conditionnes à jouer comme ça pendant tout le match, au bout d'un moment, ça rentre dans ta tête, et tu te dis, bah, c'est bon, je crains moins euh, la sanction de l'arbitre, donc je vais euh, plus tenter des choses un peu, un peu osées et qui euh, passeront peut-être pas... Euh, ah oui, moi, je pense que c'est, c'est, c'est sûr. Euh, ...pour des actions correctes, alors que ça se trouve, t'as un truc qui est vraiment flagrant. Euh. Là, parce que là, regarde, pourquoi un match... Euh, sans va, il y a autant de questionnements.
1: Ouais, c'est, mais que... c'est aussi parce qu'on est tous habitués euh, à avoir 40 appels vidéo par match, que la moins d'action, on a 40 ralentis, que là, peut-être, on se dit, euh, mais est-ce que on n'a pas eu un match aussi plus fluide grâce à ça Est-ce qu'on n'a pas vu plus de jeux, peut-être Je ne sais pas.
3: Bah, plus, de jeux... fort... plus de jeux, je ne pense pas que ce soit le lien, mais plus fluide, oui, Et par contre, du coup, plus injuste. Enfin, Moi, je suis supporter lyonnais, Enfin, je ne suis pas, mais si je suis supporter lyonnais, je me dis putain, on s'est fait. Euh,
1: on s'est fait ah rouler bah ouais,
3: ouais, tu vois. Bah Donc, oui, toi, tu as dû le voir avec les, les supporters euh, en direct. Alors, ils étaient Bah oui, bah je comprends totalement, moi.
1: Ah, bah, complètement.
3: Donc, j'espère qu'il n'y aura pas soit de problème de... de...
1: en Espagne. Soit il n'y a pas de barre depuis tout début de la saison, soit il y a de la barre jusqu'au bout. Il n'y a pas ce match où il y a un bug, c'est impossible. Dans aucun monde, ça arrive.
3: Ah, c'est ça bizarre, fait là, dans même. le monde, du mais on sait pourquoi ça ne marche pas C'est le, le carré voilà. régie qui avait un, un bug qui était en panne, tout simplement.
0: Ouais, mais alors, euh, ouais, mais comme il disait, Mia, si tu as les ralentis sur euh, les écrans géants, tu peux quand même oui. euh, aviser en fonction de ça.
3: Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Surtout que d'habitude, il regarde tout le temps l'écran géant des stades, en plus. C'est juste qu'il a ouais. le, l'arbitre en vidéo qui peut lui dire. L'arbitre en, peut, en vidéo, il peut regarder le match sur euh, MyCanal, et hop, il regarde le match un peu en décalé, en plus, et il lui dit euh, après, quoi, tu vois. Je pense qu'il y avait des solutions ouais, et qu'il ne que... les a pas fait, je trouve ça dommage.
1: Laissé en coin de, de Diaby là, euh, au moment de la transformation, donc il y a le ralenti qui passe sur les écrans. Les joueurs de Lyon, ils le voient, ils commencent à monter pour aller dire à l'arbitre de, de regarder, tu vois, parce que ça passe sur l'écran géant au même moment et l'arbitre il dit non, tu vois.
2: Bah, en vrai, et moi a... je trouve ça bien, je trouve ça même mieux. Tu vois, il garde la même, euh, la même philosophie fait tout le long et s'il commence à regarder la, enfin, la vidéo sur les écrans, alors son jugement il va être modifié, et alors que depuis le début du match il fait 100. Il fait qu'avec ses adjoints. Si euh, pour un essai ou pour une transfert, tu commences à regarder, après tu perds. Euh, oui, oui. Tu perds tu vois. C'est ce qui est pas mal, ce que j'ai trouvé aussi bien, même si on peut le leur reprocher, c'est qu'apparemment à la mi-temps c'était rétabli et ils l'ont laissé jusqu'à la fin du match, tu vois. Au moins ah, tu gardes. Ça c'est normal. Mais tu gardes une unité sur tout le match, mais tu vois c'est pareil. Dès le premier essai, il a refusé de regarder l'écran. Tu gardes ça pour tout le long.
1: Mais c'est ça qui est dommage, c'est que tu as un problème technique, tu t'adaptes. Dès, dès ouais, le voilà. début du match, tu dois. T'adapter. Là, il n'y a, a aucune forme d'adaptation. Tu as les ralentis qui passent, tu ne regardes même pas. Enfin, je sais pas.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un règlement où ils disent qu'en cas, de, en cas de, de problème technique, c'est euh, juste euh, des arbitres derrière les poteaux, comme en Pro D2, il euh, y a encore quelques saisons. et, et C'est comme ça. Quoi.
0: Mais du coup, en fait, ce qui pose question aussi, c'est que ça devait être pris. C'est, ça faisait un moment qu'ils savaient que c'était en panne. S'il y a des arbitres qui ont pu venir pour être ouais. derrière les poteaux.
2: Non, non, c'est juste euh, en gros, il y a toujours des arbitres en réserve. Les arbitres se sont mis de chaque côté des poteaux et l'arbitre vidéo est passé au changement.
0: Ok. Ok, ok. Je croyais que c'était. Euh...
2: Non, ils se réorganisent, mais ils doivent être toujours au minimum 5. T'en as toujours un 6 pet et en plus, ils l'ont dit à un moment que l'arbitre vidéo était passé au changement. Ok. Ouais.
1: Bon, intéressant. Tu
2: y à dire sur cette chronique des
0: arbitres, euh, l'arbitrage en général du, de ce deuxième match de barrage
2: Non. Pas de plus.
0: Eh ben, est-ce qu'on ne passerait pas à parler un peu des demi Parce que la... c'est la semaine prochaine, les demi, hein Pas euh, ouais. de ouais, ouais, mais... Donc, est-ce qu'on n'en parlerait pas un peu Parce que du coup, maintenant, on sait qui affronte qui, et euh, on va pouvoir euh, faire euh, nos pronostics. Même si la... Il y a, la semaine dernière, on avait dit que pour vous, la finale, enfin, pour nous, la finale, c'était euh, Toulouse-La Rochelle, il n'y avait pas de... d'autre issue. Est-ce qu'avec les marches qu'on a vus aujourd'hui, ça a changé Vous voyez autre chose
2: non. s'il n'y a pas de, euh, bah, de fait majeur fait quoi qui commence vas-y vas-y euh, je t'en prie s'il n'y a pas de fait majeur ça devrait être euh, Toulouse la Rochelle en finale mais on n'est jamais à l'abri comme Kramer, d'un au hasard Skeleton ou Mea fou, plaquage de la gorge rouge et ça tu ne peux pas prévoir et ça peut être un, un, un élément qui... qui peut faire basculer un match mais sinon si les deux équipes sont à 15 tout le match, ça devrait le faire pour Toulouse et La Rochelle.
1: Ouais, moi, j'allais dire, déjà, il, enfin, du coup, on peut peut-être rappeler qui joue qui. Donc, on aura un Racing-Toulouse et un euh, Bordeaux-La Rochelle. Euh, déjà, quand j'ai vu Tchisova se péter, je me suis dit, si Lyon passe, euh, ça va être une boucherie, parce que Lyon sans Tchisova face à La Rochelle, c'était fini. Mais je pense que Bordeaux, c'est pareil. Euh, face à La Rochelle, euh, ils ont un pacte déjà, ils se sont fait rouler dessus contre le pack de Lyon, euh, Bordeaux, c'était dur, ils récupère une ou deux pénalités, euh, tu te demandes comment sur des mêlées, mais sinon, le reste du temps, ils se faisaient vraiment châtier, que ce soit dans les recours ou en mêlée, alors contre la Rochelle, ça va être terrible. Surtout que la Rochelle là. joue pour euh, le doublé. Ouais, déjà, ils jouent pour le doublé, et en plus, là, ils passent sur deux exploits individuels de Tamboué, et sinon, euh, devant, ils se font mais vraiment euh, châtier. Quoi. Et, euh, et en Ouais, devant, ils se font châtier.
2: Après, pour le racing, le, le racing, même si Toulouse est largement favori, je pense, t'es pas à l'abri aussi d'un, d'un match XXL Le Fino Russell, qui te fait des merveilles, d'un Gaël Ficou ou de, leur, de leurs alliés, Gatland et, et Abossi, qui peuvent aussi te faire des, des merveilles. Et ça reste des facteurs X qui font que c'est pas non plus joué
3: d'avance, je pense. Moi, j'allais dire le contraire. Tu dire... jouer d'avance, mais... j'allais, dire... Ouais, j'allais dire le contraire. J'allais dire que justement, le match Toulouse-Racing, pour moi, il est... il est déjà plié d'avance parce que Toulouse, pour moi, sont vraiment au-dessus. Et je trouve que le Racing n'a vraiment pas un jeu exceptionnel euh... ces derniers temps. Et par contre, un La Rochelle-Bordeaux, c'est comme un peu un petit derby délocalisé, on va dire. Et je pense que Bordeaux a... va avoir envie de prendre sa revanche sur le, sur le match au Matmut Stadium où ils se sont fait complètement rouler dessus par La Rochelle. Et... Et je me dis que Bordeaux-La Rochelle, ils sont plus proches que Toulouse-Racing, où il y a vraiment, je trouve, un fossé. Quoi. Du coup, euh, avoir après, le... après avoir les matchs, hein, tout peut changer et il peut tout arriver. Mais euh... moi, je verrais bien ouais, bah, Toulouse, euh, Toulouse et La Rochelle.
1: Parce que je rebondis sur tes arguments de, du facteur X Russell. Sauf que le problème, c'est qu'à Toulouse, et facteurs X, tu en as 4, 5. Et s'appuyer euh, ça, ça sur Russell, OK, Russell, c'est un magicien. Mais euh, quand tu vois le jeu qu'ils font cette saison, il ne vont pas pouvoir tout faire tout seul. Et contre le Stade français, ça a été très dur, même avec ce carton rouge, même s'ils prennent euh, quelques cartons jaunes qui équilibrent un peu l'affaire. Mais tu sens quand même que c'est fébrile et que devant, c'est faible. Je, mm. pense, je pense que c'est, la plus, c'est l'équipe la plus faible devant de ce dernier carré. Mm.
2: Avec euh, Wookie, vous en avez pensé de quoi de Wookie, sa performance, qui euh, qui revient de blessure, qui postule pour la coupe, qui veut gagner sa place pour la
3: coupe du monde. Bah pour moi Wookie, il a plus, enfin depuis qu'il est revenu de blessure, euh, il est un peu inexistant sur les matchs quoi, tu vois. Donc, je trouve ça un peu euh, dommage parce que c'était un très beau joueur, tu vois. Mais par exemple quand on voit que bon, imaginons qu'il joue euh, second ligne dans l'équipe équipe de France, quand tu vois qu'un fou va pouvoir postuler pour la coupe du monde. Excuse-moi, mais Woki il n'a même plus sa place. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais fou, il, il est là, et Woki il est là en ce moment. Quoi. Donc après, après Flamand, est... euh... Oui, mais et Afou,
1: en plus, c'est Flamand. Euh...
3: Voilà, Flamand aussi. Mais
1: ce n'est pas euh... le même profil. Meafou, il sera en 5 avec euh, Tao, et en 4, justement, il y, y, y a Flamand qui est largement au-dessus de Woki. Pour moi, c'est plus entre Woki et Flamand qui a match, mais euh, Meafou, ce n'est pas le même profil. Du coup, ça ne rentre pas en concurrence, mais, euh... mais même avec Flamand, il est largement en dessous.
3: Il a perdu sa place de titulaire en équipe de France pour moi. Quoi.
1: Ah oui, largement. Et, 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 ouais, ouais. Largement.
3: et remplaçant, il je ne suis même pas sûr parce qu'il y a de la concurrence quand même derrière. Il y a, il y a du monde. Hein.
1: Ah, mais moi, je le prends pas. Hein. Bah, moi, je ne le prends pas, pas non plus. plus. Et si on fait un débat parallèle, on peut, on peut faire un débat <rire> on parallèle. T'en prie, on t'en prie, on prie. Cameron Rocky, tu l'as vu, le deuxième ligne <rire> C'est une Ligue 2. Hein. C'est une Pro D2. Hein. Bah, en ce moment, c'est une Pro D2. Attends, tu es t'es et je joue pas tu les peux avoir si Tu veux. Tu prends une pro D2. pas de ça ici. Tu prends un Australien, un Golgot de, de 245 kilos, et tu prends un flamand euh, mi-anglais, mi-irlandais. Tu me le fous avec son <rire> casque, et ça envoie. Hein. Je te le dis,
3: <rire> c'est sûr.
2: Après, on aura aussi un sacré duel Astoy-Jalibert du côté de La Rochelle-Bordeaux qui euh, en soit se battent pour. Euh, pour le banc en équipe de France.
1: Mais moi je pense que ce match peut peut-être
3: changer la hiérarchie hein,
1: parce que euh, Ashtoy, mais putain, mais moi je le prends mille fois.
3: Hein. Moi aussi. Par rapport à Jalibert actuel, euh, moi non.
1: Ah. Tu euh, débats euh, pas. Moi je trouve Ashtoy, Jalibert.
2: Bah, je dis pas, c'est pas c'est pas fait d'avance hein, parce que on critique beaucoup la défense de Jalibert qui a été très bonne contre contre Lyon, faut faut aussi le souligner. Enfin ça tue sauva, franchement, il s'est pas échappé une seconde le mec. Et de la première à... jusqu'à que tu surveilles sortes, il était toujours dans ses jambes et il s'est toujours tombé. Et Astoy, moi j'ai, j'ai juste le souvenir de son match en finale de, de Coupe d'Europe et s'il si est très bon dans le jeu, s'il a été cadenassé par le Leinster, je trouve que défensivement c'était un peu léger pour... Euh... Je trouvais que c'était un peu léger euh, défensivement euh, Astoy et qu'on n'en parlait peut-être pas assez.
1: De bah, toute façon, pour l'instant, dans la hiérarchie, c'est... Enfin, jusqu'à la nouvelle, euh, nouvelle ordre, c'est... Euh... Jalibert deuxième, Mais moi, je trouve que Ashtoy, euh, déjà, il se rapproche plus du profil de Ntamak que Jalibert. Donc, ça il rentre dans la continuité. Et c'est peut-être ça qui va lui jouer des mauvais tours. C'est que Jalibert, quand il rentre, c'est le facteur X et euh, on s'attend en exploit. Alors que Ashtoy a moins ce profil-là. Je pense que Ashtoy a un profil de titulaire plus qu'un profil de 10 en sortie de banc. Et ce qui paye, dans tous les cas, il délogera pas Ntamak. Donc, à mon avis, si on est euh, dans la tête du sélectionneur, ce sera Jalibert si on est dans la tête des d'Emilien termes, chroniqueur pour Ovali on prend Astoy
2: après sur le banc, hein, Jalibert euh, il peut te faire des petits coups de folie ça peut aussi te, te relancer un match te redynamiser un match ah, alors que stoy en soi, si tu le fais rentrer mais parce qu'il a le même profil qu'Entamac je pense qu'Entamac a 80 minutes dans les jambes même à très haut niveau donc est-ce que c'est vraiment euh, intéressant de mettre euh, une doublure d'Entamac qui soit un peu dans les mêmes critères ou est-ce que tu peux pas privilégier un, un Jalibert qui justement peut t'apporter autre chose en cas de match, vraiment en ou quoi
1: Ouais c'est vrai, c'est vrai. Les deux se défendent, je pense, mais après, il euh, faut que Jalibert soit en grande forme. Sinon, je pense que tu peux pas te permettre de prendre un joueur qui n'est pas à sa, à sa meilleure forme quand à as Ashtoy qui, qui fait ses, performances, ses performances-là. Pardon. C'est envoyer un message qui n'est pas le bon. C'est dire qu'on prend lui, même s'il est moins bon que l'autre, parce que il a montré avant, ce qui est un peu la politique de Galtier, malheureusement, pour moi.
2: Mais Je suis d'accord sur le fait que aussi Jalibert a peu de temps de jeu depuis quelques mois, alors Castoy a enchaîné, a joué des demi, a joué des finales. C'est quand même pas rien. Il a dû engranger aussi l'expérience, mine de rien. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'il peut pas prendre les deux dans le groupe et à la fin garder qu'un des deux pour voir celui qui marche le mieux Mais c'est sûr ah bah, Je pense ça. qu'il va tester les deux. Il va tester les deux.
3: Ah, moi, c'est à 3-10, normalement. Et moi je me dis Dupont qui peut jouer 10. Hein. Je ne sais pas qui. Dupont qui peut jouer 10, mais par exemple, Dupont en 10, moi je le trouve vraiment pas fou. Et déjà, Dupont, je trouve que bah on va refaire un on va refaire un débat parallèle. Mais je trouve que par exemple, Galtier, il fait jouer beaucoup trop Dupont. Il le fait jamais sortir. Alors que sur le banc, as un Lucu qui a un putain de métronome. Il est exceptionnel Lucu en ce moment. Et on qui est, est trop fort. Et Dupont laisse jouer tout le tout match. Dupont, alors c'est que... ton capitaine,
2: ton meilleur joueur du monde. Le mec ouais, qui aime la diff euh, puissance 10, quoi. Ouais, mais je pense ouais, mais que, que, que je suis faire, moins... faire un
1: peu je rejoins Hugo là-dessus, c'est que tu n'es pas obligé de le faire jouer jusqu'à la fin. Quand tu vois Lucu, parce qu'on parle de Bordeaux en demi-finale, si Bordeaux finit dans le top 6, c'est euh, une grosse partie grâce à Lucu, parce que Jalibert ah, est ouais. laissé toute la saison. Euh, t'enlèves Lucu, euh, Bordeaux, ça termine avec Castres et Clermont. Tu vois
3: ah, ça c'est sûr, hein.
2: On aurait pu le mettre dans les tops hein, pour le match contre Lyon. Parce qu'il a encore, il a encore joué, il a encore mis son, des, des coups de pied euh, impressionnants. Ouais, Donc, dans, que... le, dans la maîtrise de tout, euh, franchement, c'est clair, rien à dire. Hein.
1: Tous les matchs de Bordeaux cette saison, tu peux le mettre top. Je ne sais pas si Et vous pour... l'avez déjà
2: vu rater un match, c'est vrai.
1: Ouais, c'est ça. Et pour revenir sur le débat avec le, l'équipe de France, euh, c'est une aberration de faire jouer autant Dupont quand as
3: un Lucu ouais. sur le banc. Ouais. Je suis absolument d'accord. Moi aussi, il y a okay, un piège oui. avec
0: la France dans lequel il ne faut pas retomber, que... qui est arrivé il y, a, il y a plusieurs fois, c'est qu'on garde des joueurs longtemps titulaires et on ne fait jamais tourner. Et au final, en fait, ces joueurs, ils commencent à devenir... Euh, on ne laisse pas la place euh, au niveau de prendre de l'expérience et ils ne prennent pas cette expérience. Et du coup, quand ils rentrent en équipe de France, ça ne fait pas des choses super. Quoi. Je pense que ça peut être bien de laisser eux, la place à des joueurs qui sont euh, à un très haut niveau. Et même si euh, on réduit le temps de jeu des mecs qui sont très en place, au moins on a derrière de la réserve pour s'il y a des blessures, etc. Parce que là, on ne sait pas encore, euh, on nous parle des futurs, euh, des futurs choix pour euh, la Coupe du Monde, mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a la finale, que c'est des matchs euh, qui sont durs, et qu'il y en a très bien qui peuvent se blesser pendant la finale et, et pas avoir le temps de revenir à l'intersaison. Ouais, ouais, ouais. J'allais,
3: en parler, j'allais en parler des blessés. Est-ce que si par exemple un Dupont est amené à se blesser euh, qu'est-ce qui se passe quoi parce que Dupont c'est clairement axé sur lui en équipe de France après ce qui est totalement logique parce que c'est le meilleur joueur du monde et ce mec est exceptionnel et par exemple qu'est-ce qui se passe tu vois et ça on peut le pas, on, pas ça. on peut pas t'as dit quoi le monde s'arrête direct ah oui non mais là je pense que c'est catastrophique et pourtant ils sont obligés les clubs sont obligés de le faire jouer et on peut pas dire ah bah non il y a une coupe du monde on te fait pas jouer on te fait reposer non c'est pas possible tu vois mais euh, Et... c'est un risque à prendre, hein. c'est un risque, tout le monde va avoir peur les... Moi... dans les écrans, je pense. Hein. Pour moi,
0: c'est moi, important je... d'avoir un effectif avec beaucoup de joueurs qui ont l'expérience, des bons joueurs qui ont l'expérience. Parce que le risque, c'est, c'est d'avoir bon. des bons joueurs, donc d'avoir des potentiels remplaçants, mais qui n'aient pas l'expérience parce qu'on a voulu laisser un mec
1: hyper fort euh, tout le temps. Ouais, mais là, après, c'est là où Galcia était bon avec ses... ses listes énormes où tous les joueurs ils ont goûté à l'équipe de France presque. Il a fait une tournée où c'était, je crois, c'était Jelonge le capitaine en Australie là-bas. Une, avec l'équipe de France B, en fait, pour que tout le monde prenne de l'expérience. Et c'est là aussi où ça règle un peu le débat Jalibert Ashtoy, c'est qu'il a une charnière remplaçante qui est une charnière de club comme la titulaire. Et donc qui ont de l'expérience ensemble, qui se connaissent par cœur. Et je pense que si Dupont se pète dans ce qu'on souhaite pas, hein, mais s'il se pète en demi ou en finale, je pense que en titulaire, ce sera Jalibert en 10 pour avoir le cul en 9. Il va faire marcher la charnière ensemble,
3: on est Moi, je pense je suis assez je suis assez d'accord avec toi.
2: Moi, Est-ce je, que tu... Pour rebondir sur ce que vous dites, Galtier en soi, il a toujours eu la même philosophie. Il veut arriver, il prépare une Coupe du Monde là. Donc c'est pas, pour moi c'est pas euh, association il y a celui d'avant qu'il allait commencer à mettre le cul, qu'il allait mettre en 10 pour essayer une autre charnière. Lui il veut une Coupe du Monde avec les joueurs les plus expérimentés possible. Il les fait enchaîner les sélections euh, et il les fait jouer ensemble le plus possible. Donc euh, ça s'entend que Dupont joue autant. Après de là sortir à la 75e à tous les matchs, il aurait pu le sortir avant.
1: Oui, moi, le, je pense que le débat, n'est pas sur les titulaires. Hein, c'est vraiment sur le faire sortir euh, avant la fin de match, comme ça. Que et ce soit ça. toujours titulaire, ça ne me choque pas. Mais qui ah oui, ben sûr. qu'en fin de match. Euh...
3: Mais moi, je trouve que c'est galqué sur euh, enfin, le, le staff d'équipe de France, je trouve que sur les, les changements, c'est un peu parfois. Euh, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. On attend beaucoup. Après, avoir ce qu'ils vont faire pour la Coupe du Monde, mais moi, je trouve ça un peu, un peu bizarre. Bah, je parle de Dupont, mais par exemple. Euh, je ne sais pas, on va prendre de... par exemple Jelon, je ne sais pas comment vous prononcez. Euh, ils les font jouer pareil, mais des, des, des temps de match euh, énormes, alors que sur le banc, tu as un Macalou, bon, qui peut jouer des fois à l'aile, on l'a vu euh, déjà plusieurs fois. Mais par exemple, faire rentrer un Macalou à la page de Jelon, est-ce qu'il y a vraiment une différence Quand on a ah, un c'est... Pour moi, les 42 qui vont être pris pour la Coupe du Monde, ils ont tous un potentiel de, de titulaire. Quoi.
1: Ah, mais Macalou, Jelon, c'est quand même pas du tout le même profil. Ce
3: n'est pas le même profil, mais est-ce que Macalou, il ne fait pas le taf moi, pour moi, il fait le taf de partout. Non, mais
1: il fait le taf, mais Macalou de 1 il t'offre une garantie derrière, parce qu'il peut rentrer à l'aile. Si on a un autre qui se blesse, il peut rentrer n'importe où. Et en plus, ce mec, c'est un, pu- fin, c'est un pur attaquant. Je ne dis pas qu'il ne sait pas défendre. Mais quand tu mets Gelon et Macalou côte à côte, ton un, il fait rail dans les rugs en défense, il est imprenable. Il te fait 40 plaquages par match. Et ton a un autre, il a plus un profil d'attaquant. Même s'il est très fort en défense, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le même profil pour moi.
3: Ouais Mais par rapport à la fatigue des joueurs, tu vois, je suis pas sûr que ce soit vraiment un pari à prendre. Par exemple, on l'a vu après la blessure du jeu c'est pas parce qu'il a trop joué, c'est, c'est... bon, il se fait les croisés. Voilà, mais déjà, est-ce que vous pensez qu'on va le revoir ou pas?
2: Vous ouais, je pense. Non, un taxe, ouais, ouais, moi, euh, j'ai... Bah, j'ai envie d'y croire, mais ça me semble prématuré. C'est comme par hasard, son genou va mieux, euh, beaucoup plus vite. Les chirurgiens sont. Euh, impressionné par son genou, je pense que c'est un peu de l'intox. Il sera moi, remis sur que... pied, mais de là à aller euh, remonter dans la hiérarchie et retrouver la dynamique et le niveau. Moi, je pense que c'est plus prendre un risque et pour l'équipe et pour euh, la santé du joueur que autre chose.
1: Après, je pense... Moi, je pense que le problème, c'est qu'il n'aura même pas remonté dans la hiérarchie parce que Galtier, sa hiérarchie, elle est faite. Et je pense que si je est apte, il sera forcément dans le groupe. Et en plus, il sera apte fin août, donc il fera pas les matchs de prépa. Donc, à mon avis, euh, je vois très peu de monde où s'il est apte, il n'est pas dans, les, dans l'équipe qui joue. Quoi.
0: Surtout que tu n'es pas à l'abri, que pendant l'intersaison ils prennent quelques remontants, on va dire, pour revenir au niveau et être là. Je pense que quand tu es joueur, la Coupe du Monde, c'est quand même un truc tellement important que tu es prêt à faire des sacrifices que tu fais pas en temps normal.
1: Surtout qu'elle est en France.
0: Mmh. Oui, en plus. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'ils se motivent, même mentalement et tout. Ils se disent qu'il faut qu'ils soient prêts. Donc, ça peut l'aider à récupérer, à retrouver un niveau qui soit... Peut-être pas son prime, mais qui soit proche d'un, d'un, d'un très haut niveau, de l'équipe, enfin, un très haut niveau équipe de France.
2: Et je voulais juste revenir sur les changements, Hugo t'en en parlais, sur euh, les changements qui peuvent paraître bizarres. Je pense qu'aujourd'hui, les changements, ils se, font sur, euh, ils se font beaucoup sur la data aussi. Et ils doivent savoir euh, tout sur euh, ce qu'ils ont couru et ce qu'ils courent euh, normalement. Et on ne se rend pas compte, mais aussi, une euh, part un peu d'ombre euh, dans le rugby euh, aujourd'hui. Et, et les changements, ça doit beaucoup... Jouer sur la, aussi, sur la distance qu'a parcouru le joueur, ils doivent connaître tout, euh, tout sur la santé du joueur euh, à chaque instant et ça doit aussi jouer sur euh, sortir plus ou moins tôt, je
3: pense. Ouais, mais tu vois, mais je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont surutilisés et à chaque fois, c'est des paris qui prennent, c'est soit ça passe, soit ça casse, quoi, tu vois. C'est là, par ouais, exemple, ouais. les qui moi je trouve ça aberrant, quoi, les mecs arrêtent pas. Là, ils vont pas arrêter, ils vont faire la demi. pour ceux qui vont jusqu'en finale, ils vont aller en stage trois semaines ou quinze jours après quoi tu vois. donc ils ne vont pas arrêter et moi j'ai très peur de, d'un grand nombre de blessés pour cette coupe du monde enfin, du côté moi, de, de l'équipe.
0: les remplacements comme tu dis Jules, c'est plus pénalisant pour euh, les remplaçants que pour euh, vraiment les joueurs titulaires en fait le problème c'est pas euh, les joueurs titulaires sont euh, à la limite de la fatigue mais c'est plus en fait les remplaçants n'ont pas l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire pour moi c'est plus dans ce sens-là que c'est le problème où euh, si tu ne fais pas euh, prendre d'expérience à tes joueurs plus d'expérience en tout cas, Bah après tu perds un peu de, de comment dire, de, de je ne sais rien, mais tu vois, de, de gars pour faire le taf et de, d'être efficace en, en match.
2: Bah pour pallier les blessures, c'est plus compliqué, c'est sûr.
1: Ouais, voilà. Après, le truc, c'est que euh, l'équipe de France Galtier euh, gagne, quoi. Donc, tant que ça gagne, euh, c'est, c'est dur de, de de, sortir des mecs et de leur dire euh, on va donner la chance à lui, à lui, alors que l'équipe tourne, quoi. Ouais.
0: Ouais. On va voir pour la Coupe du Monde, de hein, toute façon... Euh, on attend ça avec
1: impatience. On a un peu dérivé euh, du programme.
0: En espérant, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés, euh, pour euh, la France en tout cas. Ouais, tôt autres, tôt. Ils peuvent se blesser, on n'a rien à foutre. Mais euh, pour la France, avoir un effectif complet, <rire> c'est très cool. Euh, non, en vrai, on souhaite qu'aucun joueur se blesse quand même, parce que c'est vraiment pas cool de se blesser. Je pense que là, je fais un beau tapin. Pour finir le podcast de cette semaine... Euh, donc n'oubliez pas de nous suivre, euh, sauf qu'elle va rajouter quelque chose pour la fin, dire un truc, euh, ouais. une connerie.
1: Une connerie, bah déjà là, est-ce qu'on est tous d'accord que ce sera la Rochelle-Toulouse en finale, parce qu'on n'a pas fini le tour de table tout à l'heure, je n'ai pas suivi.
0: Oui, oui, donc, oui, oui,
1: oui, 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 Pas oui, tout oui, non.
0: ok, nickel, très bien, bon, donc, n'hésitez pas, euh, pas, pas, faites-le, allez suivre l'Ovali euh, Média sur euh, Instagram. Il euh, y a aussi le TikTok, où on se lance un peu, on fait des résumés de match, euh, des petites euh, des insides des, des matchs auxquels on va. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Euh, pareil, des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux, euh, on y répondra. On n'en a pas eu la semaine dernière, donc on n'y a pas répondu. Mais voilà, n'hésitez euh, pas à faire des retours sur ce que vous avez pensé du podcast, si ça vous a plu, si vous voulez qu'on améliore, ce qui change. Et on vous dit au revoir, à la semaine prochaine. Bisous.